0: graça e paz, meus irmãos, o pastor Glênio era para estar aqui, mas por recomendação médica, ainda está em repouso. Ele já foi liberado para retornar às atividades devagar, tudo devagarzinho. E nós estamos aqui hoje para tratar sobre esse assunto tão maravilhoso, que é a santidade. E eu queria ler junto com vocês Hebreus 12, 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. O... Tem um livro do J. I. Packer, é Redescobrindo a Santidade, nesse livro ele diz que os crentes dos dias de hoje, eles enxergam a santidade como algo obsoleto. Você sabe o que, que é obsoleto? Fora de moda, arcaico, antigo, ultrapassado. E ele, ele diz assim, ele dá três pontos aqui, ó. ele diz assim, não ouvimos mais falar de santidade em pregações e em livros, não se fala mais nas pregações sobre santidade, parece que as pessoas têm medo de falar sobre esse assunto, segundo, ele diz assim, não insistimos em nossos, não insistimos Insistimos que nossos líderes devam ser santos, não que nós possamos ser santos por nós mesmos, né? Não adianta eu insistir para a Leninha, falar, você tem que ser santa, você tem que ser santa. Mas vamos ver aqui como é que ela, qual é o primeiro passo para ela se tornar santa e qual é a participação dela na santidade pessoal dela. E terceiro, não tocamos na necessidade de santidade pessoal em nossa evangelização. Eu achei bem coerente isso que Parker disse. Ao falar, vamos para o boletim. Ao falarmos sobre santidade, precisamos primeiramente entender que somente pode experimentar a santificação em Cristo Jesus quem antes experimentou a salvação nele. Em Cristo. Tanto a salvação como a santificação são obras da preciosa graça de Deus em nossas vidas. Tanto a salvação como a santificação são obras de Deus em nossa vida. Já disseram muito bem, eu gostei muito dessa frase quando ouvi ela, que a santificação é a justificação levada a sério. A santificação é a justificação levada a sério. Quando eu olho o que Deus fez para me justificar em Cristo, eu tenho que olhar para a santificação e dizer, meu Deus, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim. Como é que Deus justifica uma pessoa? Você sabe, né? Imputando nele a justiça de Cristo. E como é que ele imputa nele a justiça de Cristo? Matando ele. Matando ele aonde? Na cruz. Lá na obra que ele consumou lá. Paulo, ele diz lá em Romanos 6, 7. Quem morreu, justificado está do pecado. O que, que eu preciso fazer para me justificar do meu pecado? Pastor Maurício, você precisa morrer, minha irmã. Você precisa morrer, minha irmã. E a boa notícia do Evangelho é que você já morreu em Cristo, lá na obra dele, há dois mil anos atrás, ou há quase dois mil anos atrás, para a gente tomar uma confusão aqui. Para fazermos parte da família de Deus, para sermos chamados de seus filhos, precisamos nascer de novo. Meus irmãos, isso precisa ficar bem claro. Hoje, acho que foi o Hélio que trouxe água aqui. Para mim, ele trouxe cinco potes de água aqui. Ele está achando achando que eu estou morrendo de sede. Mas a garganta seca aqui. Tá bom. Então, é, isso precisa ficar bem claro, meus irmãos, na nossa mente, na nossa cabeça, bem entendido. Porque isso aqui vai mexer com a eternidade. Vai mexer com a eternidade. Quando Nicodemos chegou para Jesus, todo jeitosinho, todo polido, e ele vira para Jesus e fala, mestre, sabemos que tu és mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses milagres que tu fazes se Deus não fosse com ele. Jesus não... Ele simplesmente vira e fala, em verdade, em verdade, vos digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E justificação nada mais é do que novo nascimento. Justificação, é isso que a Leninha disse, é a imputação da justiça de Deus, de Cristo em nós. Nós não somos justos, nós não temos justiça. Deus... Pega a justiça dele e coloca em nós por meio da pessoa do filho dele. E se você não entendeu o que é novo nascimento, meu irmão, você está perdido. Quando cremos em nossa morte e em nossa ressurreição em Cristo, ganhamos uma nova dimensão de vida. Segundo a Coríntios 5,17, é bem claro quando ele diz, vamos ler juntos. Se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Presta atenção nessa expressão em. Se alguém está em Cristo. Em significa o que? Dentro de. Não é se alguém está em ou na igreja, batista, presbiteriana, católica, metodista, assembleia, não. É se alguém está em Cristo. Preste atenção nessa preposição em. Tem um estudioso aí que ele diz que as cartas de Paulo tem 164 vezes a expressão em. E a carta de Paulo aos Efésios, essa eu já contei, ela tem 46 vezes a expressão em. Nós somos salvos em Cristo. Cristo em você, a esperança da glória. Cristo em vós, a esperança da glória. Quando Cristo vem habitar em mim, quando Cristo vem habitar em você, quando Cristo vem habitar em nós, nós temos uma esperança de uma glória. E como é que você vai para a glória? Como é que você vai para a glória, Leninha? Em Cristo. Mas para você ir para a glória, você precisa fazer acontecer o que com você? Morrer fisicamente. Ou ser arrebatada antes. Então, a morte... Para a pessoa que está em Cristo, não devia ser uma coisa que amedronta ele, que deixa ele apavorado, angustiado. Nas duas visitas que eu fiz com o pastor Glenn no hospital evangélico, eu vi um homenzinho ali feliz, alegre. O senhor me quer aqui, amém. Se ele quisesse me levar, estou tranquilo. É, foi isso que Paulo disse. Se eu puder ficar vivo, em carne, para que pessoas ouçam o meu testemunho, ouçam a pregação da palavra e cheguem à experiência de conhecer esse Cristo pessoalmente, então que eu fique. Mas a minha vontade é a vontade, sabe do quê? De partir, que está com o Senhor, sabe por quê? É infinitamente melhor. para você e para mim é infinitamente melhor estar nesse mundo aqui ou infinitamente melhor estar na glória? Você vai responder não. Agora, isso aqui é uma, é, uma, é uma questão de posição. Quem está em Cristo, ele vai aspirar por santidade. Quem está em Cristo, ele vai querer ter uma vida de santidade, uma vida santa. Eu passei errado aí, mas eu queria agora o Apocalipse 22, 11. Esse texto aqui, ele diz uma coisa bem interessante. Apocalipse 22, 11. Vamos ler junto. Continue o injusto fazendo injustiça. Continue o imundo, ainda sendo imundo... O justo continue na prática da justiça e o santo continue a santificar-se. Olha aqui. O, o injusto vai continuar na injustiça. O imundo vai continuar na imundícia. O justo vai continuar na prática da justiça. E o santo vai continuar. Na prática da santidade, ele vai querer santidade para a vida dele. Isso aqui é uma questão posicional. Não adianta eu dizer para o injusto ou para o imundo, seja santo. A natureza dele é do quê? É de injustiça. Não adianta eu dizer para um porco que ele tem que, não pode viver na lama. A natureza dele é aquela. Agora, quando eu tenho um encontro, presta atenção, quando você tem um encontro pessoal com a pessoa de Jesus Cristo, e essa pessoa transforma você de dentro para fora, colocando dentro de você e dentro de minha vida dele, ah, meu irmão, você vai aspirar por santidade, você vai querer santidade na sua vida. É uma questão posicional. Porque cremos nessa maravilhosa graça dada pelo Pai para cada um de nós, ela mesma continua operando em nosso interior, nos chamando para buscar uma vida de santidade. Presta atenção. A graça tem poder de fazer isso. É a graça que vai operar. Agora... Deus vai operar isso no tempo dele, não no seu tempo, não no meu tempo, não no tempo da minha esposa, não no tempo do marido, não no tempo da mãe, não no tempo do pai, não no tempo do filho, Deus vai operar isso. Aquele que começou a boa obra, ele vai trabalhar esse aperfeiçoamento, ele vai trabalhar com isso, você não vai encontrar na Bíblia outra maneira de Deus trabalhar na vida de uma pessoa que conheceu o Evangelho, senão por meio de tribulação e aflição. É assim que Deus trabalha. Por isso que a Bíblia manda você ter motivo de grande alegria ao passar por várias tribulações e aflições. Você ora todo dia para não ter tribulação e aflição, né? Você está orando errado. Então ele vai, por meio da graça dele, ele vai operando isso. Eu gosto muito desse texto de Tito 2.11. Nós trabalhamos com ele ontem no retorno do estudo lá na Modelex. Quando Paulo diz assim: Porquanto a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos os homens. Presta atenção. A graça de Deus, ela se manifesta ou se manifestou trazendo salvação a quantos? Todos os homens. Deus não faz acepção de pessoas. E aí ele diz assim: ela, ela quem? A graça. O que, que a graça faz? Ela nos educa. Ó. Oh de o texto 12 educando-nos para que renegada a impiedade e as paixões mundanas vivamos no presente século sensata justa e piedosamente aguardando a bendita esperança da manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo, um, um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Olha que coisa maravilhosa que a palavra de Deus vem trazer para nós nessa manhã. Tito 2, Tito 2, 11 a 14. Por que que essa declaração é tão contundente? Que declaração de Hebreus 12, 14? Sem a santificação ninguém verá o Senhor. Por um único motivo, Deus é santo, santo, santo. Três vezes santo, você vai encontrar na Bíblia. O caráter e a essência de Deus são de santidade. Qual foi o propósito de Deus em nos eleger em Cristo antes da fundação do mundo? Efésios 1,4 vai dizer. Ele nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e repreensíveis diante dele e em amor. Esse foi o seu, esse foi e é o seu propósito. Sermos santos irrepreensíveis diante dele. Para que que Deus me salva? Para que que Deus me salvou? Para que eu seja fosse santo e irrepreensível. Você nunca vai encontrar na Bíblia irrepreensível e santo. Você vai encontrar santo e irrepreensível. Você vai encontrar um texto dizendo assim: irrepreensíveis em santidade. Porque irrepreensível, Saulo de Tarso era tem muitas pessoas aí que são irrepreensíveis. Elas seguem a lei, elas fazem tudo certinho. Irrepreensível é uma característica exterior. Santidade é uma característica interior. Você vai encontrar uma pessoa irrepreensível que não é santa. E você vai encontrar uma pessoa santa que não é irrepreensível. <risos> Aos olhos de Deus. A gente faz um monte de anotação e depois Deus vai falando as coisas e a gente... Aos olhos de Deus, toda pessoa que creu e morreu com Cristo, ressuscitou com Cristo e Cristo é a vida dela, Paulo vai dizer isso lá em Gálatas 2.20, eu estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Toda pessoa que crê nesse fato, nessa obra, ao ouvir a palavra e aclamar o Espírito Santo para trazer essa revelação, aos olhos de Deus ela é santa, irrepreensível e inculpável. Aos olhos de Deus eu sou santo e irrepreensível. Aos olhos das pessoas eu ainda não sou nem santo e nem irrepreensível. Eu estou nesse projeto de Cristo ser moldado, trabalhado na minha alma. João disse, importa que ele cresça e eu diminua. A cada dia, a cada ano que passa, eu vou ficando mais parecido com a pessoa de Cristo, com o caráter de Cristo por isso que eu preciso ter esse relacionamento com Cristo, você vê que quando você casa eu estou olhando para o casal aqui, como é que estão fisicamente são parecidos é um mistério quanto mais os anos vão passando, mais parecido fisicamente você vai ficando e gostando das mesmas coisas eu disse para minha esposa essa semana eu não acreditei, eu comi aquele quiabo Nunca tinha comido aquele troço, gozmento horrível. Desculpa, quem gosta de quiabo? Estou fazendo um regime aí, tô... e aquele troço vermelho lá, beterraba. A minha mulher gosta disso. Falei, gente, olha como é que Deus faz as coisas. Agora, quando eu assimilei, quando Cristo vem habitar em mim a santidade dEle começa a sair, meus irmãos. Ela começa a fluir. É isso que nós vamos ver aqui. Na santificação, toda a trindade está envolvida. Tudo que Deus Pai fez na bendita pessoa de seu Filho tem como finalidade a nossa santificação. Vamos ler junto 1 Tessalonicenses 5, 23 e 24. E o mesmo Deus de paz vos santifique completamente e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, fiel que vos chama, o qual também o fará. Então, nós estamos vendo aqui o que? Deus operando na nossa santificação. Deus, Pai, Ele está interessado na sua santificação e na minha santificação. Só Ele? Não. Deus Filho também está envolvido nesta maravilhosa obra, como diz Efésios 5, 25 e 26. Vós, maridos, amai a vossas mulheres como também amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela para santificar, purificando-a pela lavagem de água, pela palavra. E Deus, Espírito Santo, também está envolvido nisso. Primeira, segunda, segunda, Tessalonicenses 2 Tessalonicenses 2:13, Porque Deus nos escolheu desde o princípio para a salvação pela santificação do Espírito e fé na verdade. Você vê aqui. As três benditas pessoas da trindade. Que são um. Não entendo isso. Às vezes eu vejo pessoas querendo explicar a Deus. Deus é como água. Estado líquido, sólido e gasoso. Você está querendo comparar Deus com água, cara? Deus é como o ovo. Tem a, a, a casca, a gema, o, a clara falo, rapaz, não faz isso não. Não é para explicar para as pessoas, eu também já fiz isso. Não faço mais isso. Você não vai entender explicação. Deus, ele é incompreensível. Se o Espírito não trouxer revelação, não adianta eu argumentar e para com isso. O doutor Martin Lloyd-Jones disse, não conheço nada tão sublime quanto a compreensão dessa grande verdade de que as três benditas pessoas da trindade têm cooperado a fim de que um verme como eu pudesse ser resgatado e redimido e fosse aperfeiçoado para estar na presença de Deus no juízo. Um verme como eu. O que significa a palavra santo... No Velho Testamento, segundo alguns estudiosos, ela significa brilhar, como uma luz radiante, resplandecente. Enquanto outros afirmam que significa cortar, separar. Ambos os significados podem ser colocados juntos, pois os, os dois sentidos entram na questão da santificação. Realmente há um corte, há uma separação, e sim... A verdadeira santificação também envolve um resplendor. Talvez o mesmo resplendor que foi visto no rosto de Moisés depois de estar na presença de Deus no Monte Santo. Há na santidade esse tipo de resplendor, algo da glória Shekinah. Já no Novo Testamento, todas as diversas palavras trazem a ideia de separação, ser colocado à parte para Deus... E seu serviço. Vocês lembra quando Moisés subiu no monte, ficou lá 40 dias com Deus, quando ele desceu? A Bíblia diz que o rosto dele resplandecia. Só que ele não via. Quem via eram as pessoas. O tabernáculo, todos os utensílios que tinham no tabernáculo, eles foram tirados do uso comum, consagrado a Deus e colocado no tabernáculo a palavra santa é isso é separado é tirado do mundo ainda que eu viva no mundo Jesus, vós estáis no mundo mas vós não sois do mundo antes do mundo eu vos colhi eu sempre digo se o sacerdote lá no tabernáculo resolvesse tirar algum utensílio daquele por desejo próprio essa jarra tão bonita, minha esposa, é a cara da minha mulher, vou levar para ela. Essa bacia aqui em casa vai servir. Já tinha sido tirado do uso comum, já tinha sido consagrado a Deus e estava ali. Se ele tirasse dali para levar para casa, sabe o que, que ia acontecer? Ele não ia chegar em casa. Porque aquilo agora pertence a Deus. Por isso que a gente não tem que ter medo de o que, que o mundo vai fazer com a gente não. Vai fazer aquilo que Deus permitir que faça. Nada mais, nada menos. <risos> Atualmente, aqui agora entra os problemas. Entra o B.O. Atualmente, temos visto no povo chamado cristão uma negligência e generalizada a santidade, um comodismo do inferno, uma total conformidade com o sistema maligno desse mundo. O que, que você acha que está acontecendo isso, meu irmão? Por que será que o povo chamado cristão está negligenciando a santidade? Não olha a esperança... É, não entende o chamado dele, é, nós tratamos disso lá no Congresso do Novo Nascimento, da salvação em três tempos. Citei o livro do pastor Glenn, a salvação da alma, quando ele tratou com esse assunto aqui com a comunidade. Eu fui salvo no meu espírito quando eu criei em Cristo. Eu estou sendo salvo na minha alma e eu serei salvo futuramente da presença do pecado. A santidade é na minha alma. A minha mente, as minhas emoções, as minhas vontades que eu quero que sejam feitas, custe o que custar. E ai do ser! Se vier pisar no meu calo, minha irmã, ai do ser, e não a vontade de Deus. Então, a gente precisa de luz, que a Bíblia diz que na luz, veremos a luz. Precisamos de luz nesse assunto. Você e eu precisamos ir diante de Deus, do trono de Deus, da palavra de Deus, pedindo, o Senhor revela isso no meu coração. Revela esse assunto na minha vida? Não existe mais nas pessoas a expressão maranata. Essa expressão maranata, eu digo que ela se perdeu no meio cristão há tempo. A expressão maranata é quando os cristãos clamavam pela vinda do Senhor. Hoje você acordou cedo e disse: Senhor, é hoje que o Senhor vem me buscar para a tua glória. Esse anseio pela vinda do Senhor, o encontro com Ele nos ares. Em contrapartida, a palavra nos exorta em Romanos 12, 2. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Essa palavra é para o povo cristão, o ímpio, não precisa se conformar com este mundo, pois ele está arraigado a ele, mas nós somos desarraigados dele, os cristãos foram desarraigados dele. Como diz Paulo em Gálatas 1.4, o qual se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos desarraigar do presente século mau, segundo a vontade, de no... a vontade de Deus nosso Pai. Porém, podemos sim, porém, podemos sim ser conformados com este mundo, se não levarmos a palavra de Deus a sério. Cristo fez uma obra de nos desarraigar, desarraigar é o que? tirar pela raiz lá na cruz mas em contrapartida Paulo está dizendo para os irmãos de Roma para os crentes irmãos, não se conforme com esse mundo é possível um cristão que foi desarraigado do mundo se conformar com o mundo? sim ou não? uns dizem não Está vendo como é que a gente precisa ter luz a respeito disso? É possível um cristão nascido de novo se, se conformar com esse mundo? Vixe, como que pode? Como que pode nós nos conformarmos com esse mundo? Quando eu paro de olhar para Deus, quando eu paro de olhar para as coisas de Deus e fico preocupado com aqui agora, por que que está cheio de cristão ansioso aí? Por que que está cheio de cristão deprimido, deprimido aí, angustiado, com medo de morrer? Sabe por quê? Porque está conformado com o mundo, está olhando para aqui. Hum, Isso é batata quando Paulo está escrevendo para os irmãos de Roma, ele está dizendo, não vos conformeis com este mundo, mas transforme ele pela renovação da vossa mente. Como é que a sua mente é renovada? Como é que a minha mente é renovada? Pela palavra. Qual que é o seu problema? Você quer que eu diga? Eu disse lá para os pastores no Congresso, problema de pastor, aquele pastor não lê Bíblia. O problema seu é esse. Você não se envolve com as coisas de Deus? Será que Deus nos desarraigou deste mundo para vivermos conformados a Ele? De modo nenhum. Como dizia F.F. F. Bruce, a santificação é a conformação progressiva, a imagem de Cristo aqui e agora. Santificação é isso, é Deus conformar, a sua vida e a minha vida a imagem de Cristo aqui e agora mas você não diz que eu já sou aos olhos de Deus santo, irrepreensível e culpado sou e para que, que eu preciso buscar santidade Por que, que eu preciso me, me preocupar com santidade para que as pessoas possam olhar para nós e dizer esse cara é diferente ver a luz em nós a maior evidência de salvação é transformação de vida. Um coração quebrantado, que tem nojo. E uma incomodação total ao pecado. Onde não há busca de santidade, não há evidência de salvação. Presta atenção. Onde não há busca de santidade, não há evidência... De salvação. Meu irmão, você, não, você, você aspira por santidade na sua vida? Você tem uma aspiração em conhecer mais o Senhor? Amém. Você nasceu de novo. Se você não tem aspiração em conhecer a Deus, cuidado que o seu novo nascimento pode ser uma coisa, pode ser um blefe. Pode ser falso. Pode ser falso. Eu vou dizer a mesma coisa que eu disse lá no congresso de novo nascimento. Não existe impecabilidade. Eu não estou pregando aqui que o cristão, ele não peca. Mas eu estou dizendo que se você não se incomoda, se você não chora diante de Deus, por causa do seu pecado, isso é uma evidência que você não nasceu de novo ainda. Porque a Bíblia diz que o pecado tenazmente nos cedia. O pecado ele está. Nós ainda, meu espírito foi regenerado, a minha alma está sendo salva, mas eu habito ainda num corpo de pecado. Por isso que eu serei salvo, eu serei é quando eu for arrebatado ou quando eu morrer, eu vou estar livre da presença do pecado. Enquanto eu viver nesse planeta chamado Terra, a presença do pecado, ela está na minha carne e eu sofro com ela. Eu queria todo dia olhar para minha esposa e dizer, eu te amo, você é maravilhosa. Mas tem dia que eu olho para ela e eu não, eu não eu tenho vontade de dar um dobrada no pescoço dela agora cedo mesmo acordei fui dar uma lida no texto fui lá fora peguei um lençol que estava secando, coloquei no sofá me cobri, estou ali, ela chegou mas tu pegou o lençol? eu falei, mas será que eu cheguei da oficina tô todo sujo o seu corpo está cheio de, de de suor e, e se, sebo, não como é que você falou de aí eu tirei o lençolzinho do lado deixo o lençol aí do lado saiu aquela coisa assim da, a, a, aquela entranhas que Paulo diz, entranhava os afetos de misericórdia, mas não foi entranhava os afetos de misericórdia, sai aquela coisa assim e eu fico mas espera lá, eu, o, o raio do lençol é mais importante do que eu e a, aí é hora de você dizer: pera lá, eu estou indo para a igreja pregar a sua santidade, e estou aqui agora, querendo o contrário disso, isso é o um pecado. Quando eu chego em casa e logo o sapato lá, arrumadinho no canto, não é o lugar dele, mas ele está arrumadinho ali. Pra mim tá arrumado, não tá atrapalhando. Ela fica brava. Eu. Aí eu vou lá e ponho. Isso aí é a nossa alma que tem que ser. Nós ainda, o nosso pecado tá aqui, meu irmão. Ele tá. Ele acendeu, é ele tá ali. Por que que. A Bíblia diz assim: levando sempre por toda parte, a mortificação ou morrer do nosso Senhor Jesus Cristo para que a vida dele se manifeste também em nossos corpos mortais. Não é espírito, é o corpo. Porque esse corpo aqui é um corpo pecaminoso. Ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, com tudo, se renova de dia em dia. Agora, toda pessoa que nasce de novo entra nesse conflito. Paulo que o diga. Paulo se chamava de miserável. Paulo dizia: Eu não compreendo o meu próprio modo de agir. Paulo dizia: Eu esmurro meu corpo. Paulo dizia, há uma luta, uma guerra. O tema do acampamento de jovens, você que não fez o, a inscrição ainda, fica dormindo aí, viu, filho? De toca. Você nem está até na inscrição ainda, tá, Gui? Está até na inscrição. Guerra contra o pecado. Da onde que procede as guerras e contendas entre vós? Senão nos prazeres que militam na vossa carne. esse acampamento é, vai ser, o assunto que vai ser tratado nele é pertinente, adolescente, a jovem e até velho. Não sei porque colhei para a senhora, irmã, desculpa. Até para velho, para todos. É pertinente essa guerra, essa luta. Não, nasci de novo, eu tô na graça agora, meu irmão. Tá tudo bem, tá tudo bem, o que que tá tudo bem? Você foi convocado para uma luta, cara, para uma guerra, problemas, dificuldades. Semana eu atendi um irmão aqui da comunidade, ele trabalho e um sujeito que começou a trabalhar com ele, cheio dos esquemas. Essa semana um irmão aqui da nossa comunidade mandou um áudio por engano para mim. Ele está mandando para um grupo aí de, de pessoas e aí eu disse para ele, meu irmão, falcatrua tem em todo lugar. Todo lugar o homem quer levar vantagem, ele quer entrar em esquema. Agora, o cristão, quando há uns anos atrás uma pessoa disse para mim, que para mim começar a trabalhar com os carros da seguradora na minha oficina, eu tinha que entrar num esquema. Um, um perito. Eu falei, velho, não entra esquema não. Essas coisas aí. Cuidado, você pode passar fome, ó. Vê se eu tô passando fome. Estou fazendo regime para emagrecer, já perdi 4 quilos. É tudo assim. Agora. Como é que o cristão vai se posicionar de, diante de tudo isso, meu irmão? Sei, que tem uma guerra, é, tem. A primeira batalha de, que todo cristão enfrenta na área do pensamento. Provérbios 23, 7 diz assim, Assim como o homem assim como pensa, assim ele é. Então, assim como o homem pensa, assim ele se tornará. Assim como o homem pensa, assim ele é. Você é o que você pensa. O pensamento gera comportamento. Charles Swindoll disse que as ações que vão entrando dentro de nós, que vão saindo de dentro de nós, só para ver se vocês estão espertos, são exatamente os pensamentos que foram entrando. As ações, os pensamentos. O pensamento entra, a ação sai. Se você quer ter uma vida santa, precisa preservar a sua mente. O que tem ocupado a sua mente? O que, que Jesus diz em Mateus 6, 22 e 23? A lâmpada do corpo são os olhos. Se os teus olhos forem bons todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, se a luz que há em ti são trevas, quão grandes são essas trevas? Tudo o que absorvemos para dentro do coração, através da janela dos sentidos, determinará a nossa determinará a qualidade da nossa mente. Quais são as janelas do sentido? Tudo aquilo que você vê, tudo aquilo que você ouve, tudo aquilo que você toca, tudo aquilo que você degusta. Podemos somente seguir dois caminhos. Temos uma mente santa, conformada com a vontade, com os propósitos e os designos de Deus... Pensando nas coisas que são lá do alto, como diz Colossenses 3.1, ou uma mente conformada com este mundo, que envergonha o nosso testemunho como cristão. O que tem ocupado a sua mente? O que tem ocupado a minha mente? O inimigo de nossas almas transformou a mente humana no ponto central de seu ataque. As ações mais insidiosas dirigem-se à mente ao atingir o nosso modo de pensar ele é capaz de manter a nossa vida em um nível em um nível medíocre nos levando para longe da presença santa do Senhor Efésios 6 de 10 a de 6, 6 10 a 12 no demais meus irmãos Fortalecemos no Senhor e na força do seu poder. revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderes ficar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Pois não temos que lutar contra a carne e o sangue, e sim contra os principados, contra as potestades, contra os poderes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestes. Olha aqui, a nossa luta, é contra principados e potestades contra os poderes deste mundo tenebroso tem poderes neste mundo malignos contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes como é que você vai lutar com tudo isso? na carne na carne as armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus. Para destruir as fortalezas, anulando os sofismas e toda altivez se levante contra o conhecimento de Deus. Levando todo o pensamento cativo à obediência de Cristo. A área que o inimigo ataca na sua vida e na minha vida é a mente, meu irmão. Os dardos inflamados do maligno na mente. Ele vai jogando pensamentos e você vai pescando os pensamentos. Você vai dando guarita aos pensamentos, e você vai, e daqui a pouco aquilo se transforma em ações. Em ações. Como podemos vencer essa batalha que começa na mente? Trata-se de um processo difícil, longo e exigente mas os resultados são doces e profundos. Mas não é tudo pela graça? Como é que você vem agora botar peso nas minhas costas? Dizendo que o processo é difícil, é longo e é exigente? Na sua salvação ou na sua justificação, você não tem parte em absolutamente nada. Porque você está morto em delitos e pecados. Agora, na santificação, você é chamado por Deus para cooperar. Vamos andar. Charles Swindoll propõe três ações para quem quer realmente derrotar a mediocridade espiritual e viver uma vida de santidade na dependência do Senhor. Memorizando. Personalizando e analisando a palavra de Deus. Olha só. Como é que Deus salva uma pessoa? Por meio da palavra. Como é que Deus santifica uma pessoa? Por meio da palavra. Tudo pela palavra. Colossenses 3,16, parte A. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-nos uns aos outros. Como que a palavra de Deus precisa habitar em nós? Como é que a palavra de Deus precisa habitar em você? Abundantemente. Como é que a palavra de Deus vai habitar em mim abundantemente? Vindo aqui domingo após domingo? Vai ajudar. Vai ajudar. Vai colaborar com o processo. Mas a palavra de Deus só vai estar em você abundantemente quando você tem contato com a palavra de Deus diariamente. O profeta Jeremias ele diz assim, achado as tuas palavras, logo as comi. E elas foram alegria e gozo para o meu coração. Sabe onde você vai encontrar alegria, gozo para o seu coração? Na palavra de Deus, na presença de Deus. A Bíblia diz que na presença de Deus há plenitude de alegria e a destra de Deus delícias perpetuamente. Marido não vai trazer, mulher não vai trazer, filho não vai trazer, ministério não vai trazer. É Deus. E a palavra dele. Não tem, não tem, não tem segredo. Memorizar é o melhor processo de higienização mental. Substituir os pensamentos derrotistas, negativistas, para a apropriação das muito grandes promessas do Senhor. Substituir, meu irmão, os pensamentos. Lutero disse, você não pode permitir... Que um passarinho pouse sobre a sua cabeça... Mas você pode impedir que ele faça um ninho sobre ela. O inimigo, ele vai jogar esses pensamentos na sua mente, na minha mente. E aí? Como é que eu vou fazer com isso? Como é que eu vou tratar com isso? O que, é que o salmista está dizendo no Salmo 119,11? Escondi a tua palavra no meu coração... Para eu não pecar contra ti, escondi, guardei, armazenei a tua palavra onde? No meu coração. Por isso, posso viver sem pecar contra ti. Meu irmão, memorize a palavra de Deus, decore a palavra de Deus. Um dos primeiros versículos que eu decorei foi Gálatas 2.20. Eu estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Porque aqui está a base da nossa fé. Você confessar isso diariamente, excelente. Isso vai afugentar os ataques do inimigo. Quando você quiser... Pegar no pescoço da mulher ou do marido para matar ele, você confessa: eu estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, levando a morrer diariamente. Quando eu vi esse, esse texto de Provérbios, eu falei: eu preciso decorar esse texto, eu achei ele lindo demais. Foi o segundo texto, eu acho que eu decorei da Bíblia, deu um trabalho, mas eu decorei ele, Provérbios 3, 5 e 6, quando ele diz: Confia no Senhor de todo o teu coração não te estribes o que é estribo? apoio não te estribes no seu próprio entendimento reconhece-o em todos os seus caminhos e ele endireitará as suas veredas não seja sábio aos teus próprios olhos teme meu Senhor e aparta-te do mal isso vai ser saúde para o teu corpo muita gente doente fisicamente sabe por quê? porque está ansioso está angustiado lançando sobre ele toda a vossa ansiedade que ele vai cuidar de você lança o teu fardo sobre o Senhor ele vai te sustentar ele não vai deixar que o justificado seja abalado aí a gente quer ficar carregando aí personalizar é tomar para si a palavra, usar os pronomes, eu, me, meu, para mim, sempre que estiver diante de declarações significativas. Como que nós podemos fazer isso na prática? Quando você lê um texto, você se coloca nele. Eu não consigo crer que eu fui atraído em Cristo mas ele diz que ele atraiu a todos mas todos todos é muita gente, será que eu estou nesse todos? Senhor, quando o Senhor me atraiu o Senhor me atraiu a ti coloque-se no texto se alguém está em Cristo é uma nova criatura alguém pode que ser que não seja eu comece a ler a palavra para você Lembra aquilo que o salmista diz? Por que estás abatido a minha alma? Por que te perturbas dentre mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. Personalizar isso é você começar a pegar os textos da palavra e você se colocar neles. Eu, 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 eu faço parte disso daqui. A palavra de Deus está dizendo, é a meu respeito. É respeito do outro também, mas eu preciso tomar mais para mim. Leia a palavra, memorize a palavra. Lá adiante, você vai ver que ela vai ser útil. Essa semana, agora eu recebi um... Minha filha está fazendo um intercâmbio nos Estados Unidos. Está passando por uns perrenhos lá, por umas dificuldades. Promiscuidade sexual lá não está fácil. Vou entrar em detalhe aqui. Mas essa semana ela mandou assim para mim, Pai, só quero agradecer você por sempre ensinar a Bíblia para a gente e fazermos nos decorá-la. Tem me ajudado muito. Aquele texto, elas iam dormir, eu nunca ó, decoro o texto, elas iam dormir, eu sentava e lia texto, Romanos capítulo 1, Romanos 2, durante meses. Lia a palavra, lia a palavra. Agora lá no problema, lá na dificuldade, o Espírito traz a palavra. A espada do Espírito é o quê? Palavra de Deus. Como é que o Espírito vai trabalhar na alma desse cara aqui? Por meio da palavra. Mas a palavra está onde? Está lá em cima do balcão, aberta no Salmo 91, no Salmo 23. Amuleto, expulsar demônio. Expulsar demônio em nome de Jesus, não é com a Bíblia aberta não, meu irmão. Perde tempo com isso, não. Algumas horas antes, ela tinha mandado um outro dizendo assim, pai, eu estava pensando aqui uma coisa, é normal a gente se sentir distante de Deus, tipo eu sinto que eu estou orando mais e eu estou lendo mais a palavra, eu tenho ansiado em obedecê-lo, mas mesmo assim eu não sinto ele próximo, sabe? Eu respondi, é super normal, kkkkk, isso é normal. Não, eu vou ler a Bíblia quando eu tiver vontade de ler Bíblia. Não, meu irmão, você tem que ler a Bíblia é todo dia, com vontade ou sem vontade. Tem dia que vai ser aquela coisa deletável mas tem dia que o inferno vai se levantar para você não ler a palavra porque a palavra vai gerar fé no teu coração a palavra vai confrontar o seu pecado, a palavra vai trabalhar com você, e é nessa hora que você tem que perseverar, na perseverança ganharei as vossas almas uma cristandade hoje que não persevera vira camelo, só vem no domingo ouve a palavra, eu venho nos dois cultos ó, oh, tá? Oh, que bom e durante a semana, cadê a palavra? Cadê a comunhão com o Senhor? Analisar é assumir a responsabilidade. Sair do estado de vítima. Questionar a mente. E o porquê dos pensamentos e das ações. Analisando as circunstâncias. Para que possamos quebrar hábitos. E vivermos uma vida num plano mais elevado. Filipenses 4.8 Quanto ao mais, meus irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. E aonde eu vou encontrar tudo isso? Na palavra de Deus. Eu não posso deixar pensamentos... Como foi dito aqui mais acima, pensamentos pessimistas, pensamentos de doenças. Essas doenças psicossomáticas começam na mente. O meu avô morreu de câncer, o meu pai morreu de câncer, o meu tio morreu de câncer. Eu vou morrer do quê? De câncer, vai mesmo, você já está profetizando isso para a sua vida? Você já está chamando a doença? O que muda a sua história é o que você vai decidir. O alvo da vida cristã é atingir a estatura da plenitude de Cristo. Maturidade é ser parecido com Jesus. Santidade é reagir a tudo que Deus realizou por e em você, por meio de Cristo. Saiba, irmão, que a soberania de Deus não anula a nossa responsabilidade. Nossa tragédia, muitas vezes, é que descansamos tanto na soberania de Deus, que nos tornamos omissos em nossa responsabilidade. Precisamos encarar o fato de que temos uma responsabilidade pessoal por nossa caminhada rumo à santidade. Podemos abandonar os hábitos pecaminosos que nos assolam se realmente desejamos fazê-lo, ou seja, se aceitamos a nossa responsabilidade pessoal por eles. Santos não são aqueles que nunca falham, mas aqueles que nunca desistem. O que, que Jesus disse em Lucas 21,19? Na vossa perseverança ganhareis as vossas almas. Perseverança, meu irmão. Está difícil? Persevera, vamos perseverando. Segundo disse o autor Leonardo Ravenhill, o maior milagre que Deus pode realizar hoje é tirar um homem impuro, de um mundo impuro torná-lo santo e depois colocá-lo de volta no mundo impuro, conservando-o santo. Isso é um milagre, só Deus pode fazer um negócio desse. A W. Tozer disse, o verdadeiro ideal cristão não é felicidade, mas a santidade. Deus não salvou para você ser feliz, rico mas Deus salvou você para que você fosse uma pessoa santa, para que a sua vida influenciasse as pessoas aí fora. A minha vida influenciasse as pessoas aí fora. Nós perdemos o, o real motivo. Que o Senhor possa abrir os olhos do nosso entendimento para que possamos sair da mediocridade e vivemos uma vida de santidade. E que o Senhor Jesus Cristo e que o Senhor Jesus Cristo seja glorificado em nossas vidas, isso é tudo para a glória dele. A Bíblia diz que é dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Tudo para ele, meus irmãos, tudo para ele.